0: Nos alegra que estés conectado a este podcast. Somos Requiem Church y esperamos que este mensaje despierte tu fe y te acerque más a Dios. ¡Disfrútalo! No te sorprendas si ves que un poderoso oprime a un pobre o que no se hace justicia en toda la tierra, pues todo funcionario está bajo las órdenes de otro superior a él y la justicia se pierde entre trámites y burocracia. Hasta el rey saca todo lo que puede de la tierra para su propio beneficio. A mí me parece pues, a veces increíble que, que la Biblia, a pesar de que se, se, se pues, escribió desde a lo largo de miles de años, o sea, no fue un momento en el que se escribió, Alrededor de 35 autores, alrededor de muchos milenios, eh, fueron escribiendo la revelación de Dios en palabras y que de todas formas se parezca tanto a nuestro presente. Y dice, así como, si tú te fijas, él está diciendo, no se sorprendan de que cuando las personas llegan al poder, hagan mal su trabajo. Dice, no se sorprendan de que cuando una persona, a lo mejor bien intencionada, a lo mejor el rey, Dice, no se sorprendan de cuando ya esté en el poder, el poder lo enferma, y dice, y empieza a oprimir al pobre y saca ventaja cuando ve que puede sacarla. Y, y no se hace justicia en realidad y se usa el poder para su propio beneficio. Dice, no se sorprendan, así, así funciona, así es, así es el mundo, así de mal funcionamos, así de mal estamos. Dice la Biblia, no se sorprendan, esto es como una bola de nieve, simplemente se va haciendo más grande y más grande y, esta, y este mundo y esta oscuridad te va atrapando y hace presa a muchos y lo que nos dice la Biblia es el poder en manos de gente imperfecta Es un desastre Siempre, dice, no te sorprendas No te Causa extrañeza Que el poder corrompa A la gente Y los vuelva opresores E injustos, dice este, este funcionario Este político, vamos a llamarlo Le responden, dice, a otro Superior Que también está enfermo de poder y ese superior al final le responde al rey y dice, y hasta el rey, hasta el rey está buscando sacar provecho de su posición. Eso es estar enfermos de poder, porque el poder tendría que ser la posición desde la cual tenemos la capacidad de bendecir a todos. Pero cuando te enfermas de poder es al revés, ahora estás en la posición de sacar provecho de todos para ti. O sea, al revés, tienes la oportunidad de servir Pero estás enfermo de poder Entonces tomas, la, te aprovechas de los demás Para servirte a ti mismo, sacar provecho Dice así luce un enfermo de poder El poder es una trampa peligrosa, la verdad No cualquiera asimila el poder Y dice, no te sorprendas de que el candidato iba bien intencionado y bien limpio, con muchas promesas bonitas y cuando llega al poder, o sea, se vuelve loco. Dice, no, no te sorprendas. No te sorprendas de que, de que se hagan mal las cosas. No te sorprendas de que los políticos hacen mal su trabajo. Yo veo aquí la Biblia como que nos está tratando de dar como que un vistazo de rutina. Así de, el poder político, esto es, punto. Y así va a ser. Y así funciona, mientras personas pecadoras estén en el poder, mientras hablo de personas imperfectas como nosotros, lleguen al poder y sigan llegando al poder, mientras este reino sea de este mundo y no sea el reino de Dios, va a seguir siendo injusto y opresor y van a seguir sacando provecho y va a ser una locura y va a ser un desastre, el poder va a seguir siendo una trampa y va a seguir embruteciendo a los más decentes Y va a seguir volviendo locos a los más prudentes Si ¿Sí o no pasa eso? Dice, no tengas, no te sorprendas Ahora, yo lo que veo aquí cuando dice no te sorprendas Así son las cosas, así ha sido Y si, y si hoy nos viéramos de, oye y así sigue siendo No es como que digamos de, oye qué mal estaban en ese tiempo ¿Sí? O sea, así sigue siendo todavía entonces la Biblia nos está hablando a nosotros, ahorita mismo, y dice, no te sorprendas. Y yo veo detrás de estas palabras es, es esto, es no te detengas demasiado tiempo en estos asuntos. No pierdas tiempo, no pierdas energía en quejarte de estas cosas. Es lo que dice, esta es la vida, así es el mundo corrupto, así funciona aquí, bienvenidos al planeta Tierra. Porque creo que es verdad que perdemos y podemos perder mucho tiempo quejándonos de la política. ¿Sí o no? Y esta es la cuestión. Como si los políticos fueran a cambiar al mundo. Les dedicamos demasiada energía como si el poder político tuviera el poder de cambiar las cosas. No lo, no lo tiene. Un poder así, corrupto, el único reino que va a cambiar al mundo es el reino de Dios. Todos los demás no tienen poder para cambiar al mundo. Entonces dice, no te detengas demasiado. Así funciona y ellos están en el poder, pero no tienen el poder de hacer gran cosa. Te apura que los políticos sean torpes o que usen el poder para su propio beneficio o que opriman al pobre, dice la Biblia, hey, no, no te apures, de todas formas ellos no van a cambiar al mundo. Ahora fíjate, yo, yo nunca veo a Jesús quejándose del César, incluso cuando lo, lo querían abordar con temas políticos, por ejemplo de debemos pagar impuestos y era un tema, porque era de, de este, este imperio es opresor, este imperio oprime, nos está oprimiendo y no temen a Dios, ¿no? Este, este imperio es corrupto y era corrupto, la verdad. Y era así de, a ver Jesús, tú que eres tan justo, le vas a dar tu dinero a un gobierno corrupto, ¿no? Y lo estaban probando así como con un tema político, y querían, yo creo que Jesús les dijera, a ver, sí, sírvame café, vamos a platicar. Esta plática se va a poner buena porque yo desde hace cuando ya quería hablar de Herodes y ya quería hablar del César y ya quería hablar de esos cuates que, que no dan una y no es posible, ¿no? Y no, les dice, a ver, enséñame la moneda. Ok, ¿quién es el César? Ah, pues dale al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios y es así de, turn down for what, es así como de y arroja el micrófono y se va Jesús y los deja todos helados porque él no se dejó atrapar nunca en temas políticos y nunca pareció ser trascendente para Jesús la política porque él traía su reino porque el reino de Dios está por encima de cualquier otro poder y él sabía de estos cuates no van a cambiar el mundo o empeorarlo la verdad no tienen ese poder están ahí puestos por Dios, hacen su chamba, la hacen mal. Así es el mundo, bienvenidos, pero viene el reino de Dios. Y eso sí es lo importante, ahí sí pongamos energía, ahí sí pongamos sacrificio, ahí sí pongamos toda nuestra vida. Pero lo demás yo veo a Jesús como en una extrema despreocupación por el tema. Incluso cuando le dicen, ¿cuándo vas a traer tu reino?, ¿Te acuerdas? Era la pregunta en el sentido de ¿Cuándo nos vas a liberar de este imperio? De este gobierno corrupto. Y Jesús ni aún ahí Le siguió el juego y les dijo Eso no les corresponde saberlo a ustedes. Y al final vino Jesús Fue increíble Lleno de gracia, de verdad Y brilló de todas formas y brilló su ministerio de todas formas y se cumplió la voluntad de Dios de todas formas en un gobierno tan corrupto. Bajo un gobierno tan corrupto, Él hizo lo suyo. Porque en el reino de Dios no necesitamos, ¿sí? no necesitamos el poder humano. Tenemos poder suficiente, viene de arriba y podemos movernos con libertad. Y aunque nos opriman, y aunque se aprovechen de nosotros y aunque haya injusticia, nosotros servimos a un rey justo y nosotros caminamos en otro reino, en, voy a decirlo, en otra realidad. Por eso es que es esta así de no, no se apuren, no, no se preocupen, es que el gobierno, es que acá, es que el presidente, es que los políticos, es que los diputados se duermen y es que y no sé qué y, y así de… de. No, no le dediques tanta energía, ni siquiera ustedes como cristianos apuesten al poder para que el mundo cambie, porque el poder de este mundo no tiene el poder para cambiar al mundo. Ahora, les digo algo hablando de poder, hablando de poder, yo creo que la fuerza más poderosa que sí puede cambiar al mundo y sí puede hacer una diferencia en este mundo es el amor, ¿ok? ¿Sí o no? El, el amor puede cambiar al mundo. Ya sé que estoy pareciendo John Lennon en este momento, ¿no? Así de, de vuelta a los 70 ahorita. Pero de verdad es, es real. El, 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 el amor sí puede cambiar al mundo. El amor es más poderoso que el poder político. El amor es el verdadero poder porque el amor te lleva a la generosidad, la generosidad sí puede cambiar las cosas, la empatía puede cambiar las cosas, el amor te lleva a tener compasión por el sufrimiento de otros y por la injusticia y el amor te lleva a moverte y a hacer cosas. El, el amor te mueve a ti pero si te enfocas en el poder político cuando tú veas el sufrimiento de otros En vez de hacer algo al respecto y sentir compasión solo te vas a quejar de los políticos y del gobierno Y eso es lo que hacemos, así de eh, esto está mal, oh, el gobierno, esto está mal, oh, estaríamos mejor con López Obrador ¿Te acuerdas cuando decíamos eso? estaríamos mejor con y, y ya llega y es así de no pues no, o sea, todo sigue igual y la Biblia dice, sigue igual y, y ha seguido igual y va a seguir igual y cuando llegue el próximo presidente va a seguir igualito va a seguir igual tú dices, no, es que en México sí estamos de la patada chécate Estados Unidos, por ejemplo no importa qué cuate se pare ahí de todas formas el país sigue igual siguen las cosas, ahí va Sí, me acuerdo, acuerdo cuando Barack Obama, No, o sea, iba a llegar Barack Obama y era así de no, no, o sea, ya va a ser. Y fue X, la verdad. Solo es, fue esta cosa de, de, oye, el primer presidente Este negro, okay, súper chido. Pero de ahí en fuera, ya, fue un mandato. Como todos. Y, y si tú te vas a la Biblia, te dice, eh, les voy a contar cómo son los mandatos en, en el mundo. Son corruptos. Enferman a la gente de poder y al final no hacen bien su trabajo. ¿Eh? Dos estrellas. La verdad. Y les les, las, les regalé una estrella. Entonces el mundo no va a ser mejor por quien esté gobernando el país. Eso nos debe de quedar súper claro a nosotros. El país no va a ser mejor por quien esté gobernando al país. Eso es lo que nos enseña hoy la Biblia. No se apuren, no, no se sorprendan. Pero nosotros, los cristianos, la iglesia, nosotros sí podemos hacer una diferencia en el mundo. Jesús dijo que nosotros éramos la luz del mundo, ¿sabes? Que nosotros éramos la sal de la tierra. ¿Quién es la única entidad en el mundo que tiene el poder de hacer una diferencia en el mundo? La iglesia, la iglesia tiene ese poder, ¿lo usa? No, no siempre lo usa ¿Se mueve en eso? No, no siempre se mueve Pero por eso la Biblia hoy nos está hablando De el presidente no va a cambiar el mundo, el gobierno no va a cambiar el mundo La iglesia sí puede hacer una diferencia Con amor, no confíes en sistemas Políticos para que tengamos una mejor calidad de vida. No, no, la culpa no es del gobierno. De la situación actual. Somos nosotros. Somos nosotros. Como un puñado de personas que tienen poder, entre comillas, pueden empeorar o mejorar las cosas. Contra millones de personas en el país. ¿Sí o no? ¿Quién, ¿Quién tiene más poder? ¿El amor o un sistema político? ¿Las acciones de bondad o un sistema político? ¿Quién tiene, ¿Quién tiene más poder? ¿Lo que hacemos en el día a día? ¿O el gobierno? Y nosotros somos la iglesia y el reino al que servimos está por encima de todos los gobiernos y el reino al que servimos se está estableciendo. Ese esa debe ser nuestra, nuestro enfoque. Así de despreocupados por los sistemas políticos, ocupados del reino de Dios. ¿Cómo dice la Biblia que abordemos los temas políticos? Dice, oren por ellos porque, o sea, no inventen. O sea, oren por ellos, bendíganlos para que hagan bien su trabajo, a ver si la arman. Dice eso la Biblia, oren por ellos. Oren por ellos y ya. Denle al César lo que es de César, denle a Dios lo que es de Dios. Honren a sus autoridades, dice. Entonces no se preocupen de más. El reino de Dios va a ganar. Y el reino de Dios se está estableciendo Entonces hay una mentira aquí Que hoy quisiera sacar de nuestros corazones Y es esta El poder puede cambiar al mundo El gobierno, los gobiernos humanos pueden cambiar al mundo Y es, la Biblia dice, no es mentira, no No lo van a cambiar y no lo han cambiado Y así seguirá siendo la verdad Es una mentira Es una mentira les digo algo, no gastemos ya tanta energía en esos asuntos y no significa que seamos indiferentes, solo significa que oremos, que honremos, que demos al César lo que es el César, pero que invirtamos nuestra energía, nuestra ocupación mental en el reino de Dios y si sí hagamos una diferencia siendo la iglesia, siendo amorosos, siendo generosos, siendo empáticos, siendo compasivos, eso es lo que va a cambiar al mundo y va a añadirle un poquito de calor a este mundo tan, tan frío. ¿Sí o no? Entonces, primer mentira aquí, dice, el poder puede cambiar el mundo y dice la, la Biblia, no, es mentira. No, no, no se engañen, no, no va a cambiar el mundo. Pero es que el próximo presidente, si tan solo tuviéramos otro presidente y es así de, ¿en serio? <risa> Siempre hemos dicho lo mismo. Y el siguiente presidente tampoco nos va a gustar, ¿sí o no? A lo mejor nos haga reír, a lo mejor haga cosas chistosas, a lo mejor nos mantenga entretenidos, pero no, pero dice la Biblia, pero no, no va a hacer bien su trabajo, ¿por qué? Porque son humanos y el poder es peligroso. Yo les digo algo, nos quejamos demasiado de, ah, este, qué corruptos y no sé qué. A ver, a ver si nosotros llegáramos al poder ¿qué pasaría? A ver, ¿qué pasaría? Entonces, si yo no he llegado al poder y el poder no ha estado en mis manos, mejor ni hablo, porque yo no sé si el poder me podría enfermar y terminaría igual de loco. ¿Sí o no? Ok, voy a, voy a continuar, porque hay más mentiras que hay que quitarnos de la cabeza, como en el verso 10 que dice, los que aman el dinero nunca tendrán suficiente. Qué absurdo es pensar que las riquezas traen... Verdadera felicidad y esa es la otra mentira que nos habla hoy la Biblia, el dinero puede darme felicidad, el dinero puede darme plenitud, el dinero puede hacer que las cosas sean mejores y dice la Biblia no, si tú amas el dinero nunca vas a tener suficiente y dice y es súper absurdo pensar que te va a dar felicidad el dinero, amar el dinero es como estar en una espiral interminable de aspiraciones insatisfechas, Nunca estás saciado y tienes más y te hace falta más Y cuanto más tienes, más miserable te sientes Y menos pleno te sientes Ese es el amor al dinero, es también una trampa Como el poder, es una trampa El dinero también es una trampa Pongamos nuestra esperanza en el poder, es una trampa Pongámonos entonces en el dinero, es una trampa también Te va a dejar miserable el dinero no te va a saciar. No sé si alguna vez han soñado que tienen sed, ¿sí? Y, y que estás en el sueño, pues buscas tomar agua y tomas y tomas y tomas y tomas y, y no se te quita la sed. ¿Sí saben por qué? ¿No? Porque en la realidad a lo mejor estás respirando por la boca y se te secó la boca. Esa es la realidad y en el sueño tú estás empinándote un garrafón no, y no pasa nada y no se te quita la sed, tomas agua pero no te sacias, ¿sabes por qué? porque estás en un sueño, es una ilusión, tu boca está seca y le estás dando ilusión y le estás dando falsedad, ese es el dinero, tu alma está seca y necesitada y le das, ¿y le das dinero, <ríe> así de mi alma tiene sed de Dios dice la Biblia y nosotros así, déjate doy un poquito de dinero. Y con eso vas a ver y el alma va a estar así de, me siento igual de miserable. Siempre estoy aspirando a algo y a tener más para ver si se me quita la sed y sigo teniendo sed. Y dice la Biblia, no, nunca, siempre vas a tener sed si pones tu esperanza en el dinero y nunca vas a ser feliz, dice. Nunca vas a ser feliz, aunque tengas muchísimo dinero siempre va a ser poco. Dice, es una trampa, es una mentira Y la Biblia dice que el dinero en sí es una mentira Y fíjate cómo sigue diciendo el verso 11 Dice, cuanto más tengas, más se te acercará la gente para ayudarte a gastarlo <risa> Qué real, hasta, o sea, es así como un libro Esto es un libro mágico, o sea, <risa> yo digo, ¿desde dónde nos está viendo? O sea, ¿qué, qué tiene esto? más te acercará a la gente para ayudarte a gastarlo y por lo tanto de qué sirven las riquezas quizás solo para ver cómo se escapan de las manos. ¡Wow! Dice, cuanto más tengas, más gastarás. ¿Sí o no? Cuanto más tenemos, más vemos cómo lo gastamos. Entonces, o sea, y dice la Biblia, ok. ¿Tienes dinero? Pues lo gastas, pues sí. Pues para eso es, ¿no? Pero no pienses entonces que el dinero va a ser tu esperanza porque se, o sea te lo vas a acabar, de todas formas. Se va a ir, el dinero no sacia, el dinero no añade felicidad o plenitud a nuestra vida. No pongas tu esperanza y tu amor en el dinero. Dice la gente trabajadora, verso 12, siempre duerme bien. Dice, coma poco, coma mucho o coma poco. Pero los ricos rara vez tienen una buena noche de descanso. Dice, el, el asunto es aquí de que puedes trabajar y dormir rico, aunque no te alcanzó para echarte un taco en la noche. ¿Eh? Comiste poquito, ¿qué? Okay. pero duermes tranquilo. Dice, pero cuando eres rico y amas el dinero, ese es la, el asunto. No es, el asunto no es de cuánto dinero tienes El asunto es cuánto amas el dinero ¿okay? No es pecado tener mucho dinero Ahorita lo vamos a ver El pecado es amar el dinero Eso es lo que dice Ama el dinero Pon tu esperanza en el dinero Y vas a sentirte miserable Y vas a irte a dormir Y no vas a poder dormir Y, no vas a, y aunque comiste mucho Vas a dormir mal Y aunque tienes todo Vas a dormir mal Y aunque te llenes de lujos O, o o experiencias, vas a, no vas a tener paz, porque dice, porque cuando amamos el dinero, nunca vamos a tener verdadera felicidad, y luego sigue diciendo el verso 13, he notado otro gran problema bajo el sol, acaparar riquezas perjudica al que ahorra, no vamos a decir, no pero voy a ahorrar, ok, y ahorras y ahorras y ahorras, ok, qué bonito dice la Biblia. Pero dice el verso 14 que cuando ya tienes mucho ahorrado, se te ocurre invertirlo. Es verdad. ¿Cómo sabe? Dice, se invierte dinero en negocios arriesgados que fracasan y entonces todo se pierde. Es real. Es súper es real. Se vas a invertir todo lo que ahorraste en un negocio que va a fracasar y entonces... entonces vas a perder todo, dice a fin de cuentas no queda nada para dejarles a los hijos y todos llegamos al final de nuestra vida tal como estábamos el día que nacimos, desnudos y con las manos vacías, no podemos llevarnos las riquezas al morir. El dinero dice no va a mejorar tu vida. Dice, no estás, no vas mejorando, dice el verso 16, es otro problema muy serio, las personas no se van de este mundo mejor de lo que llegaron, todo su esfuerzo es en vano como si trabajaran para el viento, no estás mejorando, dice, no estás mejorando, o sea tú crees de ahí voy, ahí voy, cada vez tengo más y cada vez no sé qué y cada vez acá me van saliendo las cosas y, y piensas que ahí la llevas y dice no, vas camino al mismo camino que todos a la muerte y vas a acabar igualito que como llegaste desnudo y sin nada. Entonces dice la Biblia, entonces es absurdo, entonces es en vano, entonces para quien trabajamos, dice estamos trabajando para, el, para atrapar el viento... No tiene ningún sentido y otra vez la Biblia como que nos trata de, de poner en nuestro lugar y de hacernos despertar y así de Dejen de estar tomando agua en un sueño y despierten y tomen agua de verdad y sacien su alma Dejen de estar bebiendo del dinero y de las riquezas y beban de Jesús y su alma estará saciada Dejen de engañarse que el poder va a hacer una diferencia. Dejen de engañarse que el dinero va a hacer una diferencia. El dinero no es nada, el dinero es una trampa también. Y así como el poder enferma a la gente, ¿adivinen qué? El dinero enferma a la gente. Así que vamos a sacar el dinero que traemos todos y lo vamos a depositar aquí enfrente. Los estoy ayudando, hermanos. No quiero que se vayan con dinero a casa. <risa> quiero que lo dejen todo aquí. <risa> este, me borras esos ailas porque luego, porfa, ahí borralo. Gracias. Es una trampa también. Pero vamos a ver entonces cómo, cómo abordar todo este asunto. ¿Cómo podemos tener dinero? ¿Cómo, cómo podríamos incluso tener poder político, ¿no? Y honrar a Dios. Fíjate, vamos a seguir leyendo. Dice el verso 17, viven toda su vida bajo una carga pesada, con enojo, frustración y desánimo. Dice, así es la vida de una persona promedio. Está enojado, está frustrado y está desanimado. Esto es súper real en el tráfico. Yo lo veo. Es súper real en el tráfico porque... O sea, dice la Biblia que la gente está como que predispuesta, ya está a punto de explotar, está enojada. Dice, está frustrada y desanimada. Entonces, entonces tantito se pone verde y no arrancaste y ya, y ya te están gritando, ¿sí o no? Eso es real. Lo vemos, a, o sea, estamos a punto de explotar todo el tiempo. Estamos buscando un pretexto, para sacar toda nuestra frustración y a veces yo lo que veo en el mundo y de por qué nos llevamos tan mal, es porque nosotros solitos ya estamos bien frustrados y a veces nuestra actitud y nuestro carácter y nuestras palabras vienen de corazones frustrados e insatisfechos y enojados y desanimados y pues cómo no, no vamos a, ser así de malos entre nosotros ¿Cómo no nos vamos a hacer tanto daño entre nosotros? O sea, somos personas enojadas, desanimadas y frustradas Dice la Biblia, personas amargadas ¿Por qué? Porque dice Porque estamos poniendo nuestra esperanza en el poder Y nos amarga Y nos frustra que otra vez las cosas nos salgan bien Nos frustra tener gobernantes así y nos frustra que no nos salen las cosas y nos frustra que no hay dinero o nos frustra que no tenemos más dinero. Estamos enojados, dice vivimos con una carga pesada porque andamos por la vida creyendo mentiras. Creyendo que el poder o el dinero nos van a dar felicidad, pero fíjate lo que dice el verso 18, dice Aún así he notado al menos una cosa positiva, ok ya vamos a, dice es bueno que la gente coma. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Que beba. Salud, dicen uno. Salud, salud. Luego, luego, no dice alcohol, dice que beba. Pero uno ya luego, luego, salud, hermano. ¿No? Dice, es bueno que la gente coma, beba y disfrute del trabajo que hace bajo el sol. Durante el corto tiempo de vida que Dios le concedió, y que acepte su destino. Eso es bueno. Dice, ¿qué es lo que nos queda? ¿Qué es lo que sí debemos apreciar y disfrutar de este mundo? Dice, ¿comer? Dices así de, vamos a abrir un libro para que nos revele el significado de la vida. No, y es así de, ¿qué es lo que te queda en esta vida? Pues come, come rico, no bebe, disfruta tu trabajo. Porque la vida es súper corta. Acepta el destino. Acepta tu destino ya. Relájate. Ay, pero es que el poder y así de... ¡Ey! No te preocupes. Es que no tengo dinero. El dinero de por todas formas se va a acabar y no, no tiene sentido. Pero, ¿qué tal esos chilaquiles que tienes enfrente? Disfrútalos. Te recomiendo echarles un huevito estrellado arriba. Y, y eso es. Eso es la vida. Y disfrútalo. ¿Y cómo tienes esos chilaquiles? Pues porque trabajaste. Dice, trabajaste y te alcanzó para unos chilaquiles. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Eso, eso es la bendición de Dios. Disfrutar del trabajo. Disfrutar del fruto de nuestro trabajo. Y aceptar el destino. Pero fíjate, verso 19. También es algo bueno recibir riquezas de parte de Dios. Y la buena salud. ¿Para qué? Para disfrutar. No para soñar con grandeza y para enfermarnos, no para ser súper simple, sí disfrutar, punto no va más allá disfrutar, dice disfrutar del trabajo y aceptar lo que depara la vida son verdaderos regalos de Dios, es un regalo de Dios disfrutar la vida a lo mejor nunca habías oído esto pero Dios quiere que disfrutes la vida Solo que nos hemos planteado Un poquito diferente o distorsionado ¿Qué es disfrutar la vida? Y hemos pensado que disfrutar la vida Es una grandeza según el mundo Y que a menos que lleguemos a ahí No voy a disfrutar nada cuando podemos disfrutar cosas que ya tenemos, les aseguro. Tenemos vida, tenemos salud, tenemos comida, tenemos bebida. Es, eso es la vida. Eso es todo. No hay más. Y, y yo veo que les decía así de, eh, eh, ¿quieren sacarle más provecho a este, a este mundo caído y corrupto? Así es como que se burla de nosotros. ¿Quieres darle un significado mayor a esta vida? No, no, no tiene significado. A menos que vivas para Dios y disfrutes todo lo que Él te da y punto. ¿Quieres soñar con algo más? No, no. eso es todo. Y fíjate el verso 20, me gusta mucho, dice a esas personas que tienen la bendición de disfrutar de las cosas que tienen y ya, o sea que las disfrutan, sea poco, sea mucho, el asunto es disfrutar y dormir bien y estar en paz, ¿sí o no? Dice, a esas personas Dios las mantiene tan ocupadas en disfrutar de la vida que no pasan tiempo rumiando el pasado. ¿Por qué? Porque están disfrutando. Dice, se la pasan disfrutando... Sonriéndole a la vida y no tienen tiempo de estar amargados o enojados o frustrados. Dios los mantiene ocupados disfrutando. Su corazón simple de niño que no aspira a, y no codicia y no está enfermo de dinero o de poder. Su corazón simple simplemente se está empinando unos chilaquiles y está súper feliz. Además, entre paréntesis, esto no se lo digan a nadie de otros países pero nosotros tenemos la mejor comida, somos la gente más bendecida del planeta Tierra. Entonces es así como que, ya me imagino a otros países leyendo así, disfruta la comida y es así, es que no sabes, pero bueno. Pobrecitos, pobrecitos. Pero nosotros sí, nosotros somos súper bendecidos, tenemos muchas cosas, parte de Dios dice... Y si nos mantenemos ocupados sonriéndole a las cosas que sí tenemos, en vez de estar amargados por lo que no tenemos, entonces vamos a estar bien y vamos a estar en paz. Y eso se llama disfrutar la vida. Ahora dice que las personas que no disfrutan la vida son los que ponen su esperanza en el poder, los que ponen su esperanza en el dinero y los que se la pasan rumiando el pasado. ¿Qué es rumiar? No sé si, si sabes lo que es rumiar, pero existen animales que son animales rumiantes. Los animales rumiantes son los que comen y luego el estómago les devuelve la comida para que lo vuelvan a masticar por segunda, mes, por segunda vez. Eso es rumiar, masticar por segunda vez los alimentos que regresan del estómago. Nosotros rumiar se llega a decir cuando estás pensando detenidamente algo Y estás analizando una cosa y le das vueltas y le das vueltas y le das vueltas Eso es rumiar, entonces dice la Biblia La gente que no disfruta la vida es la que está rumiando el pasado De eso ya pasó pero yo lo traigo y lo, y lo vuelvo a masticar Y estoy enojado por mi pasado, por lo que me quitaron por lo que me dijeron, estoy frustrado por lo que hice o por lo que no hice, estoy frustrado y enojado por lo que me hicieron o, lo por, o por lo que creo que me hicieron y la Biblia dice ya basta de estar enojados y ya basta de rumiar en el pasado, le das demasiado tiempo de tu vida a un pasado que ya no podrás cambiar, Eso es el asunto. Le das demasiado tiempo a los temas políticos Le das demasiado tiempo al dinero Y ahora le das demasiado tiempo al pasado Y la vida te está pasando enfrente Y no la estás disfrutando Esa es la tragedia de la que habla Eclesiastes Tenemos una buena vida, Dios nos las dio Podríamos estar gozando sus bendiciones Pero no tenemos tiempo de eso ¿Por qué Dios no me bendice y por qué Dios no esto? Y así de ahí está frente a ti. Solo que quieres más. Solo que la codicia te lleva más. Solo que estás aspirando a quién sabe qué cosas. Solo que te la pasas quejándote de cosas que ya no puedes cambiar. El problema con rumiar el pasado es que el pasado te inyecta amargura. Es como estarte inyectando todos los días veneno. Una droga. Hasta empezamos, fíjate lo rotos que estamos Que empezamos a disfrutar, sentirnos miserables Y apenas, puede ser, es que, es que no estoy mintiendo Puede ser que te sientas un poquito feliz Puede ser que un plato de comida de pronto te haga sonreír Pero, pero tú te aferras a mirar al pasado y a, a decir de, Bien rico me sabría esta comida Si no me hubieran hecho eso que me hicieron Ni así de cómete ya la comida y disfruta, olvida el pasado, ¿sí o no? Pero estamos buscando siempre ir para atrás, sentir feo, como si nos gustara sentir feo, como si disfrutáramos la autocomiseración. Llega a ser como un, una especie de droga de me gusta pero me duele y me destruye. Te inyectas amargura cuando rumeas, rumias, rumeas. Por rumiar el pasado, también borrala ahí. Te inyectas amargura. Cuando te inyectas amargura por tu pasado, esa amargura va a neutralizar tu presente. Te va a hacer que estés ajeno a tu presente. Te va a hacer que no te des cuenta de todas las cosas buenas que tienes delante de ti. Te roba, dice la Biblia, la amargura de rumiar en el pasado, te roba la capacidad de disfrutar tu presente. Y finalmente, la gran consecuencia es esta, que finalmente en tu presente amargado, hace que estés pensando en un mejor mañana todo el tiempo. No te gusta lo que tienes hoy, aunque es bueno, pero no te das cuenta. Y estás pensando, mañana será mejor, cuando tenga esto voy a estar bien cuando logre esto voy a estar bien, cuando esta persona haga esto voy a estar bien, cuando estas personas ya no estén en mi vida voy a estar bien o cuando o por fin acabe mi carrera o cuando por fin tenga este trabajo o cuando por fin eh, salga de esta ciudad o cuando por fin haga cosas ya voy a estar bien, un mejor mañana, un mejor momento, estoy esperando siempre un mejor momento y eso es una tontería, rumear el pasado, Amargados por el presente dice enojo, frustración y desánimo Y entonces obviamente siempre voy a estar pensando que mañana va a ser un mejor momento Y mientras tú estás pensando que mañana va a ser mejor Hay gente bendecida por Dios que está disfrutando ya lo mejor de Dios aquí ahora mismo y pasamos demasiado tiempo esperando un mejor momento, que nos perdemos de tantos momentos, que sí están aquí, ahora mismo, y la tragedia es esta, esos momentos ya no volverán, y a veces los estamos desaprovechando, si un mandamiento nos pudiera dar la Biblia, con respecto a nuestra vida, como no mates, no robes, Ama a tu prójimo Disfruta la vida Porque si no estás disfrutando la vida Significa que estás rumiando el pasado Eso está mal O significa que estás añorando un mejor momento Eso está mal Significa que no estás en tu presente Dándole gracias a Dios por lo que tienes hoy Y es una ofensa contra Dios, ¿sabes? Tener tanta queja y amargura en nuestro corazón en medio de tantas bendiciones que Él nos está dando Quejarse de un montón de cosas En medio de tanta gracia y generosidad De parte de Dios que, que tenemos en nuestro presente Es una ofensa, es una ofensa decir Mañana será mejor cuando quizá ya tienes lo mejor de Dios hoy Y yo te digo algo, y qué si este es tu mejor momento ¿Qué si este es tu mejor momento Y que ya no vas a tener otro momento ¿Qué si ya no habrá un mañana y si sí, esto es todo. El asunto entonces no es esperar un mejor momento, sino aprender a ver que en este momento ya tenemos lo mejor de Dios. En vez de estar encontrando de cuántas cosas quejarnos, volvámonos personas que están buscando de cuántas cosas agradecer y cuántas cosas disfrutar. Y estar presentes aquí y ahora. Ya lo leímos en Eclesiastés que nos dijo Nadie te va a traer de regreso a disfrutar lo que ya pasó Así dice Así que despierta porque la vida está ocurriendo ahora mismo El pasado no lo puedes cambiar El mañana no sabes si vendrá Lo único que tienes es el ahora mismo Vas a vivir amargado por lo que te pasó O vivir amargado por lo que quisieras que te pasara ¿O vas a despertar y estar presente y abrir los ojos y ver cuánta bondad de Dios hay alrededor de ti? Entonces, ¿qué puedes hacer? Agradece hoy lo que tienes. Aprécialo. Es tuyo. No te pierdas de tu vida pensando que mañana podría ser mejor. Y voy a terminar con esto, dice el, el capítulo 6 ahora, sigue hablando de lo mismo, dice, he visto otro mal terrible bajo el sol, que pesa tremendamente sobre la humanidad. Dice, Dios les da a algunos mucha riqueza, honor y todo lo que pudieran desear, pero luego no les da la oportunidad de disfrutar esas cosas, se mueren, dice y algún otro, incluso un extraño, termina disfrutando de toda esa abundancia. Dice, eso no tiene sentido, es una tragedia terrible. Fíjate cómo es el mismo tema. Dice, Dios puede dar mucha riqueza, honor y todo lo que alguien pueda desear, sale. Pero al final la bendición de Dios total no es darte cosas, sino que las puedas disfrutar. Esa es la bendición de Dios, que las puedas disfrutar. Si tú no estás disfrutando tu vida, algo está mal. Eso, eso es, ese es el asunto. Fíjate por qué. Dice, es una tragedia terrible no estar disfrutando de las cosas que tenemos. Es una tragedia, algo está pasando. ¿Por qué no sonríes a las maneras en las que Dios te sonríe? ¿Por qué no le devuelves la sonrisa a Dios? Porque esa actitud ante la vida es terrible, dice, es una tragedia terrible. Dice, un hombre podría, verso 3, tener 100 hijos. O sea, ya, ya está exagerando aquí. Llegar a vivir muchos años, pero si no encuentra satisfacción en la vida y ni siquiera recibe un entierro digno, sería mejor para él haber nacido muerto. Dice... Si no te gusta vivir, si no te gusta la vida, si no te encuentras satisfacción en tu presente, dice entonces mejor no hubieras nacido. Es súper crudo. Sería mejor no haber nacido a estar aquí amargado. Es como ir a una fiesta, todos están felices y así de... Y, así, y, y ir a la fiesta pero tú estás amargado y vas de todas formas. A estar amargado así de... Y uno diría así de, pues ¿para qué viniste? ¿Sí o no? Pues vete a tu casa, vete a encerrar. Sí, o sea, cambia tu actitud y vienes. ¿Sí o no? Eso pensaríamos. Pues es lo que dice la Biblia. ¿Para qué querías venir a este mundo a tener esa cara todo el tiempo? Y a quejarte de todo. Y estar tan infeliz y tan insatisfecho. Dices, es una tragedia estar en un mundo donde el que... Nos creó y el que gobierna sobre el mundo es tan bueno y nos ama y nos da abundantemente, y tenemos tantas cosas buenas de Él, pero estar enojados de todas formas. Dice: Y Dios nos da riquezas, honor, cien hijos, muchos años de vida, y nosotros. Entonces dice, oye, mejor no hubieras nacido. Y es bien fuerte. Pero fíjate, yo, yo solo les estoy leyendo la Biblia, como siempre, hermanos. Dice el verso 4, entonces, si no hubiera nacido, dice, más bien que hubiera nacido muerto, dice, entonces su nacimiento habría sido insignificante, él habría terminado en la oscuridad, ni siquiera habría tenido un nombre, ni habría visto la luz del sol o sabido que existía. Sin embargo, habría gozado de más paz que si hubiera crecido para convertirse en un hombre infeliz. Sería mejor no haber nacido que estar aquí siendo tan infeliz. Increíble, dice, podría vivir mil años o el doble, ya le aumentó. Harán cien años, le dice, va, podría vivir mil. Bueno, dos mil, dice, dos mil sale, dos mil años. Y, a, y ni aún así encontrar satisfacción. Y si al final de cuentas tiene que morir como todos, ¿De qué le sirve? Si no disfrutas la vida. Dice, entonces no tiene sentido que estés aquí. No sirve de nada. Dice, toda la gente se pasa la vida trabajando para tener que comer, pero parece que nunca le alcanza. Entonces, de verdad, están los sabios en mejores condiciones que los necios. ¿Ganan algo los pobres con ser sabios y saber comportarse frente a, frente a otros? Otra vez nos habla de lo inútil que puede ser la vida, de lo vano. Y fíjate otra vez la conclusión, insiste, no es un error aquí, así como que ahí Salomón está así como de así de, no, no creo que ese sea el mensaje de Eclesiastes. Otra vez repite, disfruta. Disfruta de lo que tienes en lugar de desear lo que no tienes Soñar con tener cada vez más no tiene sentido Es como perseguir el viento Disfruta lo que tienes en vez de estar soñando con lo que no tienes ¿Qué nos está enseñando hoy la Biblia? Dice, no estés rumiando en el pasado Te vas a llenar de amargura te vas a, a añorar un mejor momento y vas a estar neutralizado, dormido en tu presente, sin disfrutar, sin darte cuenta de todo lo bueno que tienes, añorando un mejor mañana y dice no, no, no. Dice deja de estar deseando lo que no tienes. Dice soñar con tener cada vez más no tiene sentido. No Entonces, ¿qué hago? Dice disfruta lo que tienes ahorita mismo. El reto no es voy a lograr esto y seré feliz. El reto es con lo que tengo hoy voy a ser feliz. Ese es el llamado de Dios. Contentamiento, ¿recuerdas? Estar contento con lo que tengo hoy. Y digámosle a Dios, abre mis ojos para ver lo que tengo. La amargura me ha cerrado el corazón. El enojo y la frustración de mi pasado me han hecho ignorar y quejarme de las cosas buenas que hay aquí. Vivo a la defensiva. Y vivo alejando a la gente de mí, en vez de apreciar a la gente que hay a mi alrededor y disfrutar. Dice la Biblia, disfruta. Y acaba así, dice, todo ha sido decidido. Verso 10, ya se sabía desde hace tiempo lo que cada persona habría de ser. Así que no sirve de nada discutir con Dios acerca de tu destino. Dice, ya está escrito. Otra vez te dice, ubícate en tu presente y sonríe a tu presente. El mañana no, no discutas, ya está escrito. Y dice el verso 11, cuanto más palabras decimos, menos sentido tienen. Entonces, ¿para qué sirven tantas palabras? Yo, yo pensaba en esto cuando lo leía y pensaba que cada, cada semana eh, estamos escuchando palabras o yo invierto en particular palabras, más o menos una hora, hablar y hablar y hablar, y decía de, pues no tiene sentido tanto, entonces esta va a ser ya mi última predicación, hermano. Y otros, ¿y otra vez? Otra vez lo mismo, ¿no? No es cierto. Pero sí pensaba de, de cómo las palabras a veces pasan. Pensaba de cómo un mensaje, a veces nos habla el momento, después pasa Ese es la, el asunto de cuando tiene sentido De todas maneras lo hacemos ¿no? Y de todas maneras vamos a seguir aprendiendo Pero el asunto que yo es este Que en medio de tanta inutilidad en la vida Y tanto sin sentido en la vida Estas son las pocas cosas que llegan a tener sentido Oír la palabra de Dios y escucharla Porque eso es para vida eterna porque eso sí define nuestra vida en la eternidad, porque la palabra de Dios sí es vida y es vida eterna, porque la palabra de Dios sí, sí tiene sentido, la palabra de Dios no es, no es inútil, no, no es en vano, y, y yo, yo creo esto que semana tras semana Dios nos va hablando Y aunque no sintamos así como que a veces quisiéramos que un mensaje Nos catapultara a un mejor momento también Y es así de no a lo mejor estos mensajes simplemente nos están haciendo despertar Para el momento que estamos viviendo ahorita Y a lo mejor no vemos grandes cambios Pero sí Dios cada semana está cambiando algo en nuestro corazón Y yo veo que Eclesiastes en particular está rede redefiniendo nuestras filosofías de vida y nos quiere convertir en personas más simples y más satisfechas con lo que tenemos. Nos quiere convertir en personas más felices y menos amargadas. Eso es lo que quiere Eclesiastes. No te está dando el secreto del éxito. La Biblia te está dando el secreto de cómo ser feliz en donde estás ahorita mismo. No es el secreto para tener éxito. sino es el secreto para estar satisfecho con lo que eres hoy. Y darle gracias a Dios y darle honra a Dios por eso, entonces, fíjate, acaba diciendo en la brevedad de nuestra vida, sin sentido, dice, la vida no tiene sentido. Dice, ¿quién conoce cómo pasar mejor nuestros días? O sea, porque aquí la Biblia ya, ya digamos que puso las cosas sobre la mesa. Nada tiene sentido. El dinero no tiene sentido. El poder no tiene sentido. Tener más no tiene sentido. Alcanzar el éxito no tiene sentido. Tener 100 hijos no, pues no tiene sentido tampoco. Nada, o sea, nada, todo se va a ir. Te vas a ir igualito. ¿Sabes? Te vas a ir igual que como llegaste. Es inútil todo. Y ya te quedas así de, entonces. Y entonces la Biblia propone también así de, entonces simplemente comienza a disfrutar lo que tienes. Dios está ahí. En cada día, en cada comida En cada día que sale el sol en tu vida Y te da en la cara Dios está ahí En las cosas simples Dios está ahí en la gente que te rodea Dios está ahí en las buenas intenciones De otras personas Que te aman, Dios está ahí En ese abrazo Dios, es, Dios está ahí En las cosas simples Dice la Biblia ¿O ¿Conoces otra forma mejor de sacarle provecho a un mundo sin provecho? Dice, no, eso, eso es todo. Dice, nuestra vida es como una sombra. ¿Quién sabe lo que sucederá en este mundo después de la muerte? Se va súper rápido. Lo que nos queda es estar vivos y disfrutar todo lo que Dios nos ha dado. Ahora quiero dejarte un reto o una cosa como que puedas poner en acción. Y quisiera que tomaras unos segundos para pensar en, en las personas que hay en tu vida y que son especiales y que están ahí. Algunas personas son piedritas en el zapato, yo lo sé. Pero piensa en todas, en las que son bendición, en las que son piedritas, en todas esas personas. Y, y, y quisiera retarte algo a que vieras la parte buena de todos la parte buena porque al final a, a veces Dios está ahí en medio de, de las personas que nos rodean queriendo bendecirnos, acogernos, abrazarnos que pensaras en esas personas y le dieras gracias a Dios incluso si tú dices es, eh, a lo mejor mi corazón está súper de piedra por todo lo que he vivido o, o el daño que me han hecho, entonces ya no, encuentro satisfacción en la vida. A lo mejor si tu corazón está muy de piedra, no, no, es suficiente con decir, sale, pues sí, agradezco a Dios por este canijo, o sea, hijo de su... O sea, no, o sea, no, 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 es así, entonces te falta un poquito más, te falta entonces dar un pasito más y a lo mejor decir, hey, voy voy regalarle regalarle algo a esta persona voy a hacerle unos chilaquiles, como hemos mencionado ya, con, con huevito estrellado, en la, y le voy a decir, mira, te traje estos chilaquiles, y solo quiero que sepas que, que agradezco a Dios que estés en mi vida. Y listo. Te compré este, este café, Compre, te compré este frappé, con crema batida arriba y chispas de chocolate. Cómo obligar a tu corazón a apreciar lo que aún no aprecia. Porque a veces necesitamos ayudarle a nuestro corazón. ¿Sí o no? Y encuentra las maneras esta semana de volverte una persona que aprecia los detalles más pequeños. Y ponte, o sea, ese es, ese es el reto final y, y ponte feliz por eso Que puedas estar feliz en tu situación actual Ese es a veces la gran prueba de la vida Estamos pidiéndole a Dios que cambie mi situación Y que ya sé de esto, y que ya sé del otro Y cuánto yo quisiera ya estar en este punto de mi vida Y es así de, entonces no has aprendido nada Aprender a estar feliz en mi situación actual, dice aceptar lo que depara el destino, eso es bendición, eso es caminar con Dios. Sonríele a Dios cuando Él te sonría cada día, devuélvele la sonrisa, devuélvele gratitud, devuélvele alabanza por las cosas más simples y entonces vas a empezar a disfrutar la vida.